0: 산이라면 넘어주고 강이라면 건너주고 신 김남주의 말처럼 살다 보면 막상 넘지 못할 산도 건너지 못할 강도 그리 많지는 않다는 걸 깨닫습니다. 다만 이 깨달음을 현실로 만드는 데꼭 필요한 게 하나 있죠. 바로 체력입니다. 체력이 약하면 피로감을 견디지 못하면서 인내심이 줄어들게 되고 결국 동력을 잃게 될 테니까요. 목표를 쫓느라 체력을 소홀히 한다는 건내 앞에 스스로 장애물을 놓는 일과 다를 바 없습니다. 이루고 싶은 목표가 있다면 그첫 스텝으로 체력부터 길러보는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상회의 시대음감 김태훈입니다. 인생에서 계획한 바, 목표를 이루는데 가장 중요한 것은 체력이다. 어디선가 한 번쯤은 들어보신 이야기일 겁니다. 2002년 월드컵 4강 실험을 이뤄냈던 우리나라 국가대표팀의 전 감독이죠. 히딩크 감독이 국내 축구팀을 보고 나서 했던 첫 번째 인상평이 기술은 되는데 체력이 되지 않는다. 그래서 국제대회에서 성적을 내지 못하는 것이다 라고 이야기했습니다. 많은 한국 사람들은 그이전까진 반대로 이해하고 있었죠. 체력은 되는데 기술이 안 된다. 소위 서양 축구 선수들의 기술을 따라잡을 수가 없다 라고 이야기했는데 히딩크 감독의 분석은 완전히 달랐습니다. 한국 축구 선수들은 왼발과 오른발 양발을 다쓸수 있는 아주 노련한 기술을 가지고 있지만 체력에서 밀리다 보니 그 기술을 발휘할 수 없다. 그래서 한국 국가대표팀을 맡아 코치하는 동안 체력 훈련에 집중했고 결국 뛰어난 체력은 2002년도에 4강이라는 신화를 이루게 됩니다. 우리 인생에서 무엇인가 목표를 이루기 위해 가장 기본이 되고 근본이 되는 것은 바로 체력이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 수많은 기술을 가지고 있고 뛰어난 머리가 있다고 라 해도 건강이 좋지 않다면 아무것도 이룰 수 없을 테니까요. 자 오늘 이 시간 한 번쯤 남아있는 2023년 아직도 많이 남아있죠? 1, 2, 3, 4, 4개월 가량의 시간이 흘러가면서 아 올해도 그만 망친 것은 아닌가라고 섣부른 판단을 하기 마련입니다만 그래도 남아있는 시간들 동안 이룰 수 있는 목표를 향해서 자신의 체력 점검부터 한번 해보는 건 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 자, 미국의 풋볼 경기 보면 가장 많이 등장했던 지금은 아니겠지만 80년대, 9 0년대 가장 많이 등장했던 응원곡이 있습니다 토니바스, 미키 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 구앤배드 KBS 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 휴가 중이신 정 기자님을 대신해서 두 가지 뉴스 모두 다 박혜진 기자님께서 소개를 해 주시겠습니다. 어떤 뉴스 먼저 만나볼까요.
1: 저희 항상 거의 약간 배드뉴스부터 전해드렸는데 네. 오늘 사실 좀 전국 곳곳에 비가 내린 곳이 있을 거예요. 굉장히 좀 반가운 비 소식인데 네. 이런 비가 내리고 있지만 그래도 남부지방의 오랜 가뭄을 달래기에는 많이 역부족이라고 합니다.
0: 얼마 전에도 비가 왔었고 또 주말에도 이제 비 소식이 여기저기 있는데 네. 네. 그럼에도 불구하고 아직 남부지역에는 가뭄을 달래기엔 많이 부족하다.
1: 네. 실제로 뭐 농가 이제 걱정하시는 분들도 많으실 텐데 업체들도 진짜 굉장히 힘 힘들다고 아, 해요. 이
0: 공업용수를 써야 되죠. 그렇죠. 그러니까
1: 특히 이제 물을 많이 쓰는 석유화학 공장들 이런 데는 거의 뭐 문을 닫을 수밖에 없다 이렇게 호소를 하고 있는데 실제로 KBS 취재진이 좀 전남 여수 산단을 다녀왔거든요. 네. 실제로 봤더니 굉장히 심각한 상황이라고 합니다. 이 플라스틱 기초 원료인 에틸렌을 만들려면은 그러니까 원료인 나프타를 고온에서 열분해를 하고 또 다시 음. 냉각을 해야 되는데 여기 엄청난 물이 사용된다고 하거든요. 그래서 하루에 이 공장을 돌리는데 필요한 물만 2만 2천 톤이라고 해요. 우와, 하루에요? 네, 하루예요 그러니까 굉장히 많은 이제 물이 들어가는 건데 실제로 이제 여수 산단에 200개 기업이 이제 입주해 있는데 거의 전반적으로 좀 비슷한 상황이라고 합니다. 그러니까 그렇겠죠. 물이, 네, 물이 굉장히 많이 드는데 물이 부족하다 보니까. 좀이 냉각탑 온도를 조절해서 날아가는 수증기를 줄이는 비상조치를 실시하기도 하고요
0: 수증기까지도 잡아가지고 그렇죠. 이제 다시 재활용을 네, 하겠다 네, 지금 어. 뭐
1: 그럴 수밖에 없는 상황이고 뭐 공장 정비를 앞당기다던가 좀 이런 식으로 이제 조치를 취하고 있는데 그럼에도 불구하고 실제로 좀 많이 쉽지 않은 상황이다 이런 얘기들이 나오고 있고 네. 특히 이 여수 산단 같은 경우에는 인근에 있는 주암댐에서 이제 공업 용수를 공급을 받는데 이 댐의 저수율이 거의 댐 건설 후에 최악의 수준이라고 해요. 아, 그 정도예요? 네. 그러니까 최근에 좀 비가 내리면서 간신히 이제 20%를 턱걸이했다고 하거든요. 저수율이. 음.
0: 그러니까
1: 실제 좀 댐을 이제 육안으로 사진이나 이런 걸 봐도 거의 바닥이 보일 정도.
0: 야, 20%면 이제 5분의 1밖에 안차 있다는 거잖아요. 네.
1: 그러니까 거의 심각한 심각 상태를 유지하고 있다고 하고. 그러니까 이제 제가 말씀드리는 데 이제 여수산단 얘긴데 실제 남부지방이 대체적으로다 이렇게 심각한 상황입니다. 음. 실제로 좀 청도 운문댐의 사례를 좀 들어 도 들어 드릴 수가 있는데, 네. 이 청도 운문댐이 그 대구 경북 지역의 식수원이거든요. 근데 여기도 거의 바닥이 보일 정도고, 이 실제로 물에 떠 있어야 되는 이 부유물 차단망도 좀흙 바닥에 나뒹구는 걸좀볼수 있을 정도.
0: 이 바닥이 이제 좀다 보여버리니까.
1: 네네. 어. 실제로 이제 올해 1월부터 뭐 이달 초까지 좀 내린 비의 양만 봐도 112mm, 거의 예년의 80%가 안 되는 수준이라고 하고요. 네. 이 운문 때문에 저수율도 37%까지 떨어져서 가뭄 주의 단계가 내려져 있다고 합니다.
0: 야 이거 뭐 다른 문제면은 이렇게 정치권이나 이제 사회 문제면, 네. 누구 하나 이렇게 화풀이도 해보겠는데. 그렇죠. 가뭄 문제 이거 어떻게 합니까? 이걸 뭐 특별한 어떤 대책이 있는 게 아니잖아요 아껴 쓰는 거밖에는. 그
1: 지금 이제 대책이 사실 이렇게 뾰족한 수가 별로 없는 거죠. 계속 뭐 기후 위기다 이런 얘기들로 나오고 있으니까 앞으로 사실 더뭐 심각해질 수도 있는데 조금 이게 쉽지 않은 상황이고 실제로 이제 앞으로가 더 문제라고 하는 게. 좀이 가뭄 정보 이런 거를 보면 오늘 5월 말까지 여수, 순천을 비롯해서 전남 지역 대부분에 심한 아. 가뭄이 예보가 돼 있어요.
0: 한달 이상 동안 지금 비 소식이 큰비 소식이 없다는 이야기군요. 네.
1: 그리고 아까 말씀드린 대구, 경북 지역만 봐도 또큰비 소식이 없고 열한 개 시군에 가뭄 주의 단계가 내려진 상황이라고 하거든요. 음. 근데 이제 기후 변화, 뭐 기후 위기 계속 이런 얘기를 하고 있으니까. 좀 수원을 다워나 해야 되는 거 아니냐. 이런 장기적인 대책을 마련해야 된다고 강조를 하고 있는 상황이고 실제로 뭐 기업들도 나서 가지고 좀 이거를 추가적으로 어떤 제도를 마련해 달라. 이렇게 이제 호소를 하고 있는데 그것도 이제 좀 대책 마련이 진짜 필요한 상황이다.
0: 이게 사실은 뭐 단기 대책을 만들어 낼수는 있겠습니다만 이런 건 이제 미리 예상을 하고 장기적인 안목으로 대책 수료의, 그렇죠. 수립을 해야 에이. 되는 거잖아요. 지금 당장 물 모자란 거 아껴 쓰고 어디선가 끌어오는 거 이외에. 뭐. 지금은
1: 그렇게 하고 있거든요, 실제로. 그렇죠. 에이. 그러니까 뭐
0: 부수적인 어떤 그 보조 시설을 만들거나 뭐제 뭐 머릿속에서 전문적인 지식은 없으니까 뭐 바닷물을 끌어와서 쓴다 하더라도 음. 이게 이제 장기적인 계획이 있어야 사실은 시설 설비를 만들고 음. 예산을 투입하고 하는 건데 이제 그런 의미에서 본다면 지금 당장은 뾰족한 수가 없다 이렇게 보는 그렇죠.
1: 거네요. 그렇죠. 예. 지금 먹거러다 뭐 쓰고 아끼고 뭐이정도 수준으로 지금 그치고 있는 상황이라
0: 이게 음, 좀 장기적인 안목이 좀 있어야 될것 같아요 뭐 기상이변 기상이변 자꾸 이야기를 하는데 네, 그렇죠. 이게 단지 이제 환경적인 측면뿐만 아니라 산업적인 측면에 있어서도 가야 될 길이 멀다 하는 생각을 해보게 되는군요 산업 전체에 대한 어떤 재 편에 대한 고민이 좀 있어야 되는 시기에 우리가 놓여져 있는 건 아닌가 또 그런 생각까지도 해보게 됩니다. 자, 배드 뉴스 들어봤고요. 이번 주굿 뉴스는 어떤 뉴스입니까? 굿
1: 뉴스, 어, 혹시 은둔형 외톨이 이런 말 많이 들어보셨을 거예요?
0: 몇년 전부터 굉장히 문제됐잖아요. 일본에서는 뭐 이미. 히키코모리 뭐, 뭐 이렇게 네. 많이 이제
1: 얘기를 하시는데, 우리나라에도 이 은둔형 외톨이, 뭐 은둔형 청소년들도 굉장히 많다 이런 얘기들이 사실 나오고 있거든요. 근데 뭐, 모르시는 분들을 위해서 좀 사례를 설명해 드리려면, 뭐 청소년 때부터 학교 수업을 받을 때 다른 사람이 근처에 있는 것 자체가 불편하고, 집에 와서는 뭐 죽고 싶다는 생각도 하고, 자해, 중학교 때는 자해까지 하고, 뭐 우여곡절 끝에 대학으로 진학을 했지만 적응이 힘들어서 제적까지 당하는 뭐 이런 사례들도 있다고 합니다. 그러니까 은둔형 청소년이 한마디로 집에서 나가지 않거나 학업 등 사회적 활동을 하지 않은 청소년들을 일컫는 말이거든요. 어, 주로 좀 학교 폭력을 경험을 했거나, 허업 스트레스로 인해 좌절을 했거나, 가정 내 갈등이 이렇게 많은 그런 것들이 이제 요인으로 꼽히는데, 이게 앞에서도 설명을 드렸지만, 그런 상황에 처하면 사실 위기에 빠질 위험이 좀 상대적으로 높다, 이렇게 볼수 있잖아요. 그렇겠죠. 그런데도 지금까지는 사실 별다른 지원이 없었다고 하거든요.
0: 개인의 문제로 놔두고 어떤 정부 차원에서 교육 차원에서의 지원이 없었다는 거죠?
1: 네. 근데 실제로 아까 전에도 이 은둔형 청소년이 꽤 많다고 말씀을 드렸는데 2021년에 한국보건사회연구원에서 조사를 했어요. 만 19세부터 만 39세까지 이 청소년을 포함한 은둔형 외톨이 청년의 숫자를 봤는데 전체 3.1% 수준이었다고 합니다. 3.1%요? 네, 3 3만 8천 명 정도인데, 그러0 그러니까 0 1 0 0명이 있으면 한3명인0 0라는거죠꽤 많죠. 이거 이거 꽤 많은 0 0인데요 그러니까 이게 꽤 많은 숫자다 보니까 이제 제가 이제 좋은 뉴스0 전해드리려고 하는 게이은둔0청소년이 청년 은둔0 청년까지 되지 않도록 이제는 좀 정부가 지원 대상에 포함을 하기로 했다는 겁니다.
0: 지원 대상이다. 말하자면 이제 어떤 그 재교육이라든지 또는 또 관리... 지원이라든지 예, 예, 결립 지원이라든지 예. 이런 데 이제 예산을 쓰도록 하겠다 이렇게 네. 이제 이야기를 한 거죠.
1: 이게 관련법에 청소년 복지 지원법이라고 있는데. 여기서 에 위기 청소년을 특별 지원하고 있거든요. 근데 그 전에는 거의 뭐 비행이나 일탈 이런 거 예방을 위해서 지원을 해주고 또 보호자의 실질적 보호를 받지 못하는 경우에 이제 이런 청소년들을 대상으로 좀 지원을 해줬는데 이번에 이제 은둔형 청소년까지 이 지원 대상에 포함을 했다는 거거든요. 음. 그러니까 실제로 좀 은둔형 청소년 아까 얘도 설명해드렸지만 생활습관도 불규칙할 수 있고. 또 영양 섭취 등도 좀 제한적이다 보니까 신체적 성장도 더딜 수 있고 또 사회적으로 뚜렷한 역할이 없으면 우울증에도 걸릴 수 있는 확률이 네. 더 높아지잖아요. 그러니까 그렇다 보니까 좀 이제 지원을 해주자. 구체적으로 좀 의식주든 기초 생계비도 좀 주고 치료나 재활비용 그리고 본인과 가족의 어떤 심리치료를 위한 상담비용들도 좀 지원을 해주고 또 이제 학교 입학금, 수업료, 학원비 등 이런 학업 지원. 그리고 졸업 후에 좀 자립을 위한 기술 습득과 관련한 뭐 취업 알선 이런 것들도 포함이 되어 있다고 합니다. 네.
0: 얼마 나 된답니까?
1: 어 일단 지원 아.
0: 아니 그 규모, 규모. 뭐. 네, 아까 뭐그 나이 또래에서 이제 뭐한 네. 33만 명 정도에 대한 이야기는 했습니다만 네. 이게 지금 완전히 다 파악이 돼 있는 게 아니잖아요. 아니죠. 이게 네. 특성상 사실은 그 드러나지 않는 부분들이 더 많기 때문에. 네,
1: 그럴 수밖에 네. 없어요. 그니까 아까 말씀해 주신 것도 사실 정부 차원에서 조사했다기보다 그러니까요. 좀 사실 지금까지 알려진 것들이 거의 그냥 일부 기관들에서 관련 기관들에서. 좀 실태를 파악해보자라고 해서 이제 자체적으로 조사한 경우가 많은데. 근데 이제
0: 국가에서 지원을 해주려면 이제 국가에서 이제 파악하는 특정 네, 있어야 되니까. 그래서
1: 이제 여가부에서 내년부터 좀 은둔한 청소년에 대한 정확한 실태를 파악하기 위해서 연구를 하겠다. 이렇게 이제 밝힌 상황이고요. 아까 다만 이제 말씀하셨다시피 실태 조사에 착수하더라도 이게 발굴이 다 될까, 이런 이제 의문이 좀 생기는 부분이 있긴 하거든요. 네.
0: 뭐,
1: 말씀드렸다시피, 청소, 은둔한 청소년의 경우에는 좀 학교를 쉬는 경우도 많고, 또 스스로 상담소를 찾아오는 경우가 많지 않다 보니, 좀 찾기가 어려운 상황이 생길지도 않을까, 좀 그런 우려는 있습니다.
0: 음 그렇죠. 이 은둔형 청소년들이 늘어나면 은둔형 청년이 되고 나중에 이제 음. 어른들이 됐을 때결국 우리 사회 동력을 점점 잃어간다는 거니까 이것은 그렇죠. 정말 심각한 생각을 가지고 좀 대처해야 되는 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 자 지금까지 뉴스구앤배드박혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 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 사람은 매일 조금씩 음악을 듣고 시를 읽고 훌륭한 그림을 보아야만 한다. 그래야만 신이 우리 영혼의 심은 아름다운 감각을 세속적인 근심으로부터 지켜내게 한다. 세계적인 문학가 괴테의 말입니다. 괴테가 살던 독일의 그 시절에도 스트레스는 있었겠죠. 근심으로부터 우리를 지켜주는 예술, 음악 이야기로 함께 합니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 음악 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 걱정이 있을 때는 음악 공감하십니까?
2: 100% 공감합니다. 아 그래요? 네.
0: 걱정이 막 있는데 음악을 듣습니까? 네. 난 걱정이 있으면 아무것도 안 되던데.
2: 걱정을 해, 걱정한다고 을걱정 해결이 안 되기 때문에 그냥 포기하고 <웃음> 음악 듣는
0: 게 저에게 편하더라고요. 그게 뭐 네팔 사람들 속담인가요? 뭐 인디안들 속담인가 <웃음> 걱정을 해서 걱정이 없어지면 걱정이 없겠네라고 하는 <웃음> 아주 유명한 이야기가 있습니다만 그렇죠. 사실 이 음악을 이그 듣고 뭐 책을 보고 뭐 좋을 때 한다 나쁠 때 한다 이런 게 아니라 그냥 그냥 하는 거잖아요. 네, 맞습니다. 아유, 음악이나 듣자. 뭐 이렇게 하면 <웃음> 아, 음악이나 듣자. 뭐 이렇게 하듯이 그냥 음악과 이제 글을 읽는 것이 하나 이제 삶의 그 뭐라고 할까? 일부가 돼 가는 건데. 네. 현대인들은 너무 많은 일들이 있어서 그런가요? 음악 듣기가 아주 특별한 취미인 것처럼 이렇게 생각할 때가 있는 것 같아서 좀 안타까운 마음이 들기도 합니다. 그러게. 자 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 아, 오늘은 어떤 음악 만나봅니까?
2: 네. 최근 60주년을 맞은 앨범. 어, 그리고 역사상 가장 위대한 아티스트로 손꼽히는 비틀즈의 이야기를 오늘 또 준비했습니다. 비틀즈의 데뷔 앨범, Please Please Me라는 앨범이 1963년 3월에 발매가 됐어요. Please
0: Please Me, 데뷔
2: 앨범이죠. 네. 그러니까 올해로 이제 60주년. 아, 이된 건데 어, 새삼 또이 세월이 빠르다는 것을 실감하게 됩니다 비틀즈는 늘 들어왔던 음악이고 지금도 가끔씩 이렇게 생각날 때마다 듣는 음악인데 그 13장의 정규앨범을 발표를 했잖아요 음, 그런데 그게 어렸을 때 10대 때 들었을 때 20대 30대 때 그리고 지금의 이 비틀즈를 대하는 시선이 나이가 들면서 조금씩 달라져간다는 게 느껴져요 그게 음. 뭐냐면 어렸을 때는 그러니까 젊었을 때는 초창기 앨범을 그다지 좋아하지 않았습니다 네. 그냥 뭐 뻔한 뭐 락큰롤이지 역시 비틀즈는 이후에 좀 이렇게 좀 실험성도 감이 되고 남들 안한 것도 하고 이때가 정말 어, 본 모습인 것 같아 뭐 이런 이제 생각을 많이 했었는데
0: 초기 음악은 뭐라고 할까요? 저 미국의 락커빌리 그렇죠. 스타일을 많이 따라했잖아요 네 그렇죠 네.
2: 근데 이게 조금씩 세월이 지나갈수록 초창기에 담긴 이 비틀즈 음악의 그 단순하면서도 뭐랄까요? 군더더기 없는 완벽함이랄까요? 음. 이런 느낌이 더 들면서 자주 이제 손이 가게 되는 어, 앨범들인 것 같아요. 그래서 그 시작점인 Please Please Me라는 앨범을 가지고 나왔습니다. 네,
0: 초기 비틀즈 음악 들어보면 길이도 짧습니다만 굉장히 경쾌하죠. 그렇죠. 네, 이런 음악들막 다섯 네. 곡씩 불러대면 클럽에서는 그냥 막 난리 나는 거죠. <웃음> 당시의 분위기 보면 이제 60년대 뭐 리버풀의 클럽이나 뭐 이제 함부르크 클럽 이런 데서 네. 이제 젊은이들이 이제 말하자면 춤추고 머리 흔들기 아주 좋았던 네, 그런 맞습니다. 음악들인데 자 오늘 비틀즈의 첫 번째 스튜디오 앨범이자 기념비적인 데뷔 음반. Please, please, 년을 e 의하는의미로 a 이 음반 l e a s e please, 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 p l 어 a s e please,
2: please, 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 p l e a e please, 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 p l 죠이 s e please, p l e a 이 e please, p l e l e a e p e e e 어뭐 많이 알려져 있는 사실이긴 하지만 이미 리버풀에서는 스타이긴 했어도 네. 어 그리고 함부르크 독일의 함부르크를 오가면서 투어 활동을 펼치면서 이제 경력을 쌓아왔던 밴드인데 이미 그몇달 전에 데카 레코드라는 그 메이저 레이블에서 행한 오디션에서 어 떨어졌단 말이에요. 그래서 데카에서 퇴짜를 맞고 어 이리저리 헤매다가 네. 이 밴드를 말하자면 거두어준 인물이 EMI 레코드사의 프로듀서였던 조지 마틴이라는 인물이었습니다. 전설적인 프로듀서죠. 그렇죠. 그래서 사실 뭐 제5의 비틀스다 뭐 이런 평가가 음. 있을 정도로 조지 마틴의 손길 덕분에 비틀스가 지금 우리가 듣는 비틀스가 있을 수 있었다라고 해도 과언이 아닐 정도인데요. 이 조지 마틴이 그 계약을 체결하고 녹음을 하면서 조건을 하나 내건 거예요. 러브 미두를 처음 이제 녹음을 하는데 그 당시에 드러머는 링고스타가 아니라 피트베스트라는 네. 인물이었습니다. 그런데 그 피트베스트의 드럼이 마음에 안 들었던 거죠. 음. 그래서 어다 좋은데 드러머를
0: 교체했으면 좋겠다. 그래서... 드럼머가 교체가 됩니다. 참 이때 보면 참 비틀스 멤버들도 의리 없어요. <웃음> 그렇게요 그, 그렇게 하시죠? <웃음> 네. 바로, 바로 바꿔니죠 그러니까 네. 멤버들도 사실 피트베스트 연주가 별로였다고 생각을 했던 것 같아요. 그런
2: 것 같아요. 네.
0: 뭐이 당시에는 사실 드럼 네. 세트만 있으면 무조건 네. 밴드 멤버가 될수 있었다. 뭐 이런 이야기도 있는데. 맞습니다. 네.
2: 그래서 이제 함부르크 시절에 만났던 링고스타를 영입을 하게 되고 어, 러브미드 싱글을 녹음하게 되죠. 근데 링고스타라는 이제 새로운 드러머가 들어왔는데 어, 이 조지 마틴은 이 링고스타의 드럼도 그다지 마음에 들어 하지 않았다고 해요. <웃음> 네. 어쨌든 링고가 녹음한 버전이 이제 싱글로 발매가 돼서 어, 당시 영국 차트 17위까지 오르는 성과를 보입니다. 음. 여기에 조지 마틴이 굉장히 깜짝 놀랐다고 해요. 어. 왜냐면 하 어, 자기가 이제 계약 끌어와서 계약을 해, 하긴 했지만 반신반의했던 거죠. 얘네들이 좀 히트곡을 만들 수 있을까? 그러니까 그 당시까지만 해도 비틀스가 주로 연주했던 곡들은 어, 이전에 락큰롤이나뭐 리드맨 블루스 이런 커버곡들 중심이었기 때문에 네. 그곡 송라이팅의 역량에 대해서는 아직까지는 반신반의 했던 거죠. 그런데 첫 싱글이 히트를 하고 나서 그게 일종의 확신으로 바뀌게 되고 어, 1963년 2월에 정규 앨범을 녹음하게 되죠. 그래서 그렇게 해서 완성된 단 하루 만에 녹음이 끝났다고 해요. 하루 만에 완성된 앨범이 Please Please Me라는 작품이었고, 이때 이제 Love Me Do 녹음을, 어, 그러니까 싱글로 발표되었던 음, 네. 이 곡을 다시 녹음을 어, 하게 되는 거죠. 근데 링고스타 드럼이 마음에 안 들어서 <웃음> 세션 드러머를. 외용을 해요. 엔듀
0: 하이트라는 유리... 인물이 유명한 유명한 이라죠그 네. 네. 링고스타도 첫 앨범 내면서 자기도 잘릴 줄 알았다는 거에요
2: <웃음> 그래서 앨범 버전에서는 링고스타 드럼이 아니라 세션 드러머의 드럼 연주가 포함돼 있고 링고스타는 탬버린을 연주를 합니다. 그래서
0: 구력적인데.
2: <웃음> <웃음> 근데 사실 그어뭐 이렇게 들으면은 이게 누가 더잘 연주한다 뭐 이런 수준은 아닌 것 같고
0: 사실은 뭐 그렇게 네. 극강의 연주력을 필요로 하는 싱글은 아니잖아요 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. 네. 네.
2: 그래서 렇죠그이 러브미두라는 이, 러브 이 곡이 싱글 버전인지 앨범 버전인지 알수 있는 방법은 템버린 소리가 포함되어 있느냐 아니냐 음. 그래서 템버린 소리가 포함되어 있고 템포가 좀 약간 더 빠르면 앨범 버전 음. 그렇지 않으면 싱글 버전이라고 볼수 있습니다 어. 한번 들어보시고 어떤 네. 버전인지 어, 생각해 보십시오.
0: 김경진 평론가 이야기할 때 제가 웃음이 터진 게 뭐냐면 예전에 그 음악 듣는 친구들끼리 일종의 게임 같은 거였죠. 이 앨범 버전이냐 싱글 버전이냐 <웃음> 하면서 <웃음> 재미있게 음악 바에서 놀이처럼 하던 생각이 났습니다. 네. 자, 비틀즈의 1963년 데뷔 음반입니다. Please Please Me 음반 중에서 들의첫 싱글 히트곡이었던 Love Me Do 듣습니다. Love Me Do, 비틀즈의 음악으로 듣고 왔습니다. 시간을 달리는 음악, 음악평론가 김경진 평론과 함께 발매 60주년을 맞이한 비틀즈의 첫 번째 스튜디오 앨범이자 기념비적인 데뷔 음반 Please Please Me 들어보고 있습니다. 자, Love Me Do, 여러분들께서는 잘 들으셨습니까? 자, 싱글 버전 이제 앨범 <웃음> 버전이지 아마 네. 아, 확인을 하실 수 있으셨을 것 같습니다. 한의 소리가 있었죠. 음, 네. <웃음> 네. <웃음> 뭐, 뭐라고 할까요? 좀안 됐네요. 네, 링고스타. <웃음> <웃음> 음악 나가는 동안 이야기했습니다만 이 음반 발표하고 나서 잠을 잘못 잤다는 거 아니에요. 그 언제 네요. 해고 통지가 올지 몰라가지고 네. 링고스타가. 이게 비트즈
2: 이야기를 보다 보면 가장 재미있는 부분 중에 하나가 링고스타와 관련된 농담이에요. 음. 그 그러니까 다른 새 뮤지션들은 뭐 세계의 천재고 정말 어마어마한 음악적 역량을 가지고 있고 막 이런 이제 위대한 뮤지션으로 평가를 받는데 그, 링고스타를 위대한 뮤지션의 반열에 올리진 않거든요, 그 일반적으로. 음. 그리고 실제로 비틀즈가 이제 활동 기간 동안 남긴 곡 수가 네. 어, 213곡이에요. 음. 근데 그 중에서 대부분 이제 180곡 이상을 그존 레논과 펄이 카트니가 썼고, 네. 조지 에리슨이 20여 곡을 썼고, 링고스타가 두곡 썼어요. 두곡
0: 썼죠. 네. 네.
2: 그러니까 이제 그 송라이터로서의 역량으로서도 뭐 그냥 주목할 만한 성과를 거둔 게 아니고 뭐 이런, 이런 이유 때문에 어, 링고스타에 대한 평가가 박한 게 사실인데 그리고 어, 근데 재밌는 거는 링고스타가 팬층이 가장 두텁게 있었다는 거죠. 가장 많은 사랑을 받았던 비틀즈 멤버였다. 음. 네. 근데 그 농담 중에서 예를 들면 이런 겁니다. 어, 존 레노는 비틀즈의 영혼이었고 폴 매카트니는 비틀즈의 마음이었고 음. 조지 에리스는 비틀즈의 정신이었고 아. 링고 스타는 비틀즈의 드러머였다.
0: <웃음> 예를 들면 이런 <웃음> 요에 <요예. 웃음> Soul, Heart, and Spirit, and Drummer. 네. 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 <웃음> 예전에 그 아, 런던 리버풀 투어에 갔을 때그 배철수 디제가 해준 이야기인데 이매직컬 미스터리 투어라는 유명한 음반 있잖아요. 네. 최근에 가서는 그 음반도 굉장히 이제 높은 평가를 받는 그렇죠. 네. 그런 반인데. 네. 그 이렇게 버스를 타고 투어를 가면 비틀스 투어를 이렇게 돌아다니면 네. 그 투어 이름이 제매직컬 미스터리 투어로 네. 링고 스타의 그 단골 바입니다 네. 어~ 탁쓴대요 저는 <웃음> 못 타봤어요. 네. 네. 입구가 열리면서 링고스랑 타 똑같은 똑같이 생긴 아저씨가 나와서 이렇게 손을 흔들고 들어간다고 그 애들 한참 웃었던 적이. 있는데. 근데 사실 링고 스타도 이 비틀스 해산 이후에 냈던 솔로 음반들 들어보면 네. 음반도 꽤 좋아요. 아, 그 네. 네, 사실 차트 성적에서 네. 뭐 이렇게 두드러지진 못했다 할지라도 네. 어휴 생각보다 음악성 굉장히 뛰어난데라는 생각을 네, 하게 되는
2: 그런 네, 네. 경우가 그러니까 있어서 어떻게 보면 정말로 그 위대한 천재들의 그늘에 가려져 있었다는 느낌이 있는 거고
0: 뭐 그리고 누, 누가 온들 안 가려졌겠습니까 <웃음> 네.
2: 다른 식으로 생각하면 만약에 링고스타가 비틀스에 없었다면 비틀즈는 애전역에 음. 존재하지 않았을 수도 있다라는 음. 생각을 하게 되거든요 그렇죠. 왜냐하면 갈등의 요소가 중반기부터 불거져 나왔었는데 그 중재자 역할을 했던 게또링고스타였으니까
0: 사실 이제 밴드를 이렇게 분해해서 이야기한다는 게참 어울리지는 않아요. 맞아요. 사실. 네. 레제프린 이야기할 때도 네. 뭐저존퍼 존스 같은 베이시스트를 이렇게 약간 하대에 평가되는 경우도 네. 있는데 팀이 그렇게 쪼개져서 평가가 된다는 게 사실은 맞지 않는 그렇죠. 어떤 이론이 아닌가는 생각이 듭니다. 어찌 됐건 데부 당시에는 음 조금은 비참하게 탬버린을 치고 있었던 네, 링고스터에 대한 이야기 <웃음> 러미 둘을 통해 해 주셨고요. 자, 다음 곡들 좀 들어보죠. 예. 네,
2: 뭐잘 알려진 곡이죠. 아이소 헐 스탠딩 데어라는 곡이 이 앨범에 어첫 곡으로 수록이 되어 있죠. 네. 그이 플리스 플리스미 이 앨범은 어총 14곡으로 구성이 되어 있는데 어 비틀즈 그러니까 폴 매카트니와 존 레논이 함께 작곡한 곡이 8곡이고 여섯 네. 곡의 리메이크 곡을 담고 있습니다. 음. 오늘은 주로 이제 이 자작곡들을 중심으로 어, 준비를 했어요. 그중에서 이제 I saw her standing there 그리고 Please Please Me 타이틀곡 두곡 이어서 준비했습니다.
0: 저는 개인적으로 이이 앨범에서 I saw her standing there를 제일 좋아합니다. 경쾌하잖아요. 그럼요. I saw her standing there 그리고 Please Please Me까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 두 곡의 비틀스의 음악 듣고 왔습니다. 1963년 발매됐던 그들의 데뷔 음반이죠. Please Please Me 중에서 I saw her standing there 그리고 Please Please Me 앨범 타이틀곡까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가와 함께 비틀스 이야기 나눠보고 있습니다. 뭐 여전히 좋네요. 어, 60년 전 음악인데 네. 뭐라고 할까요? 이렇게? 그 시장이 별로 없다 보니까 네 맞습니다. 지금 들어도 네. 뭐 이렇게 촌스럽다거나 혼좀 이렇게 시대에 뒤떨어졌다 이런 느낌 전혀 안 들고 전혀 안 들죠. 네, 네. 아름다운 멜로디하고 그 네. 아주 경쾌한 연주만 남는. 네.
2: 그래서 비틀스가 처음 이, 이 이게 이제 1963년이라는 이 시기는 네. 어, 락음악이라는 락뮤직이라는 정의는 아직 있기 전이란 말이죠. 음. 락큰롤이 있었지. 물론 이제 락큰롤과 락음악은 이제 동격으로 동격인 의미를 가지고 있지만 이당시만 해도 밴드라는 거는 연주하고 노래하는 악단의 개념이지 직접 곡을 쓰고 그 곡을 자기가 자기 것으로 소화를 해내고 이런 개념하고는 좀 거리가 멀었단 말이에요. 네. 근데 비틀즈가 이 어, 데뷔 앨범에서 자신들이 직접 쓴 곡을 8곡이나 수록을 함으로써 소위 말하는 이제 자급자족이 가능한 락밴드의 시대가 펼쳐지게 된 겁니다.
0: 사실 이전까지만 해도 네. 물론 이 음반을 이제 우리가 이후에 이제 대학게 됐을 땐어 비틀스 데뷔 음반을 이렇게 남에게 많아? 이런 생각을 네. 했었는데 네. 시대로 돌아가 보면 뭐 엘비스 프레슬리도 그렇고 그렇죠. 어 악단도 들 거의 다 이제 작곡가들이 따로 있었잖아요. 맞습니다. 어 네. 뭐 예전 네. 뭐 초기 뭐 재즈 같은 경우 뭐팀펜 엘리 스타일로 보면 작곡가들이 그렇죠. 완전히 따로 분리가 네. 돼 있어서 연주자와 작곡가 분리돼 있었는데 네. 이제 소위 이제 싱어송라이팅의 개념을 이제 본격화시키기 시작했다.
2: 그렇습니다. 아. 네. 그래서 비틀즈가 뭐뭐 뭐 위대하다 위대하다 뭐 굉장히 많은 요소를 가지고 있지만 이 데뷔 앨범을 통해서도 그 이전까지의 이제 락놀 사운드라는 거에 그 어떤 이미지랄까? 이거를 굉장히 고급스럽고 깔끔하게 포장을 해서 자기네들 식으로 어, 멋지게 해석한 어 이런 사운드를 대중에게 선보였다는 의미 그리고 어, 직접 곡을 씀으로써 어떤 아티스트로서의 면모를 확고하게 음. 확립을 시켰다라는 의미를 가지고 있습니다 어이 플리스 플리스미는 뭐 영국 차트에서 당연히 1위를 기록을 했고 어, 소위 말하는 이제 비틀즈 어, 신드롬을 불러일으키게 된이 어, 시작점이기도 합니다 물론 미국에서는 1년 정도 늦었죠. 영국에서는 그 1963년 그 해에 뭐 온통 그냥 비틀즈가 어 그냥 독식을 했다 해도 과언이 아닐 정도로0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 탑텐 안에 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 그리고 이제 이듬해인 1964년에 이제 미국의 비틀즈가 처음 소개가 되면서 어, 소위 말하는 이제 비틀 마니아라는 현상이 음. 세계적으로 음. 일어나게 되는 거죠. 어, 오늘 좀 곡들을 많이 좀 들려드리고 싶어가지고 준비를 네. 했어요. 그래서 두 곡을 또들으실 텐데 그 저는 고등학교 때 비틀즈를 굉장히 깊게 파기 시작하면서 음. 뭐랄까 일종의 희열을 느낀 때가 언제냐면 아 이거 존내는 목소리다 폴메카트니 목소리다 이걸 구분하기 시작하면서 너무나 스스로가 대견스러운 거예요
0: <웃음> 예 네, 전설적인 전 dj분 계셨어요 예스 s t e 이렇게 틀어주시면서 네. 아, 존내론의 목소리는 언제 들어도 좋다고 하셔서 <웃음> 한, 한 40년 전쯤에 있었던 라디오의 <웃음> 일화였습니다 네. <웃음>
2: 그래서 사실은 둘의 그 음색이 굉장히 다르기 때문에. 네. 어, 이걸 구분한다는 게뭐 그렇게 대단한 일인가 싶긴 한데. 하여튼, 그때는 왜 그랬는지. 아 중요하죠. 네, 중요하죠. 어, 네. 네. 그래서, 어, 폴맥카트니가 리드 보컬을 한곡 하나하고, 존 레논이 노래 한곡 준비했는데, 먼저 P.S. I Love You라는, 역시 비틀즈의 자작곡. 폴맥카트니가 주도해서 곡을 썼던, 그리고 노래를 한 곡이고요. 또 하나는 커버곡입니다. 얼마 전에 세상을 떠난 작곡가죠. 버트베커락이쓴 네. 그리고 셔헬스라는 R&B 그룹이 히트를 시켰던 Baby J.U라는 곡을 비틀즈가 리메이크를 해서 존 레논이 리드보컬을 맡아서 노래를 하는 곡입니다. 자,
0: PS I Love You, 폴맥카트니의 목소리 그리고 존 레논의 목소리로 Baby i 유. s You 두 사람의 음색의 차이를 한번 두 곡을 통해서 느껴보시길 바라겠습니다. P.S. I love you, 그리고 Baby is you 까지 Please p 비틀스의 데뷔 음반에 담긴 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 비틀스의 데뷔 음반 60주년 기념으로 오늘 음악 소개해 드리고 있습니다. 이제 시간이 별로 없네요. 마지막 곡한곡 곡 소개를 해 주시죠.
2: 네, 마지막으로 드실 곡은 트위스 s t and 라는 곡입니다. 그 아이슬리 브라더스가 1962년에 이제 히트시켰던 곡을 이 곡을 존 레논이 굉장히 좋아했다고 해요. 네. 그래서 존 레논이 이제 역시 리드 보컬 을 맡아서 노래를 하고 있는데 이 녹음 날존 레논은 감기가 굉장히 심한 상태였다고 해요. 네. 그래서 그 알약을 먹은 상태에서 또 우유를 벌컥벌컥 벌컥 들이마시고 그 이미 이제 약간 쉬어가는 이 목소리를 한껏 내지르면서 말 그대로 이제 존 레논의 샤우팅 창법을 엿볼 수 있는 음. 그런 곡입니다.
0: 자, 탁성이 어떻게 이고간에 녹아들어가 있는지 이곡 오늘 비틀스의 첫 번째 데뷔 음반 스튜디오 앨범이자 이제 기념적인 비 데뷔 음반 Please Please Me의 마지막 곡으로 준비해놓겠습니다 자, 김경진 음악평론가와는 내일 이 시간에 다시 한번 음악 이야기 나눠봅니다 고맙습니다 네 고맙습니다 저도 끝 인사드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다